0: Da vil vi ønske velkommen til en programserie där vi har satt oss som mål å ta dere med tilbake i historien. Vår musikalske vignett var en ganske så lystig melodi fra begynnelsen av 1700-tallet. Men for Norge var begynnelsen av 1700-tallet på ingen måte noen lystig tid. Vi befinner oss i Asker, og i mars 1716 blev vi trukket in i den store nordiske krig og hertatt av Carl den 12e. Han ville ta Norge og stormet inn i Østfold med stor iver, med kurs for Kristiania og Akershusfestning. Bare han fikk tatt den festningen, så ville all motstand rakne, og landet overgi sig var hans plan. Akershusfestning falt ikke, og den norske her hade etablert en forsvarslinje rett vest for Asker. Så nå får du derfor sette dig godt til rette, så skal du få den dramatiske historien som endte med at de karolinske dragonene til Karl XII ble stoppet her i Asker- og Lir-området.» Vår historie begynner på Ravnsborg gård i Asker, der vi befinner oss akkurat nå. Dette er en av de eldste gårdene i området. Her har det bodd folk de siste 2000 år. Vi får legge til at det ikke har hett Ravnsborg hele tiden. Det opprinnelige navnet var Jøssi, men omtrent på den tiden vi skal konsentrere oss om, ble gårn Holmen skilt ut som egen gård. For Jøssi var en storgård som strakte sig helt ned fra det vi kaller Holmenstranda, bort til munningen av Neselva og videre langs Elva og helt opp til der gårdens jorder møter jordene til Valstadgård og torsta. Det sies at gården hadde store jorder med god kvalitet på jorda, så det grodde godt der. De fleste av oss har nok hørt om de mange isdammene i Asker, der eksport av isblokker til havner i Noreuropa var en god atopnæring for gårdene. Noe som er like intressant er at storgårdene langs Askelandet også hade en saltproduksjon langs stranden. Salt var en svært verdifull ressurs som blant annet konserveringsmiddel for mange matvarer, og i noen land i Europa hadde salt omtrent gullverdi. Det var derfor viktig for skattemyndighetene den gang, som i praksis var kongen, å skaffe seg oversikt over saltproduksjonen til gårdene, og få skattelagt denne virksomheten. Jøssi, for eksempel, før delingen til Holmen og Ransborg, hadde en samlet skatt på to skippen og fire lispen salt. Det høres ikke spesielt mye ut, men det utgjorde omtrent 344 kilo salt i året. Vel, Jøssi ble delt i Holmen og Ransborg, og i 1663 fikk Ransborg kongebrev på at de hadde rett til å opprette skjenkestue, gjestgiveri og skyssstasjonen. Da var kongeveien mellom Kongsberg og Christiania nesten ferdig. Bygningene på Jøssi, som lå nede i havnehagen på dagens Ransborg, var svært så forfallne, og nye bygninger på Ransborg ble byggt tett på kongeveien. Det var ett strategisk godt sted å legge en skjenkestue og gjestgiveri. Men här snakker vi mye om kongeveien, men jeg lurer på vad det var. Det har jeg spurt museumsbestyreren på Asker Museum, Fredrikke Hegnar von Obisch, om. Jeg har jo eh, gått gjennom eh, tunet på Valstad gård, og det er jo noen fantastiske askekaller der. Og eh, etter det jeg forstår, så var det ganske vanlig langs denne kongeveien.
1: Ja, det er askekaller langs hele veien. Og det er faktisk sånn vi kan se hvor den gamle kongeveien har gått. For du ser rester etter de gamle askekallene, og det er jo stuvet, så du, de får jo disse fantastiske knollene på seg, og så er det jo hule som regel. O her ser vi jo tydelig, akkurat dette strekket forbi Aske museum i, i Valsedalen, det er veldig godt bevart. Så, så, sånn som vi står nå, så ser vi jo at det, er, at det går ganske rett, mm. uh, og man skjønner jo også at det blir bratt også. Og så er det jo litt morsomt, fordi dette var så utrolig hardt for hestene med denne veien. Så blev jo den neste generasjon kongevei, eller, altså neste Drammsvei da. Den som ligger vid sidan här, den blev då byggd efter sån böttehankprincip. Och det var rätt att skett för att hästarna skulle få det lättare. Men i det den vägen stod fardu så kom bilarna, da gjorde ju bilarna sitt intåg.
0: Men här står vi alltså riktigt nog så när vi ser upp över för det här börjar backen att bli brant, men här gör den en liten sväng, men annars är den ju väldigt rätt. Og de andlet altså vei fra, i korteste avstand fra A til B?
1: Ja, det var det de gjorde, og det var altså et sånt princip fra Danmark, en måten å bygge vei på. Og kong Christian IV, han var jo dansk, så det var naturligt naturlig at han tok med seg ingeniørkunsten derfra. Og veien startet jo i Kongsberg, og første strekk om jo da ferdig til Drammen, og så kom da dette etter hvert så det er jo ikke det første veistrekket i Norge.
0: <laughs> Men det var en viktig veistrekke fordi han skulle ha alt sølget fra Kongsberg til Kristiania?
1: Ja, og det ble jo først skipet ut fra Drammen, og så ble det jo etter hvert skipet ut fra Kristiania. Så for å
0: være en landsens vei gjennom Norge så var det rimelig stor trafikk her da?
1: Ja, även om det var ju inte väldigt många människor, men det var ju det det var ju trafik och det är ju lite senare då, men i 1851 så var det ett sangerstevne och det blev lagt här altså på en del av kungsvägen. Och det var alltså uppe vid Aske kyrka. Och grunden till att man la det där var för det att man kunde då det var lätt för folk fra Drammen att komme, och fra Kristiania så möttes de på mitten. Och det var alltså flera tusen mänskor i 1851 som var på det sangestevnet så det er det første store arrangementet som vi kjenner og grunnen var jo veien
0: Ja, da er vi her på Ravnsborg, gjestgiveri og skjenkested videre. Eh, hadde vi vært her i tidligere tider, eh, cirka 300 år siden, så kunne vi ha kost oss med litt bevertning. Men eh, i dag må vi altså eh, la oss beverte imaginært, og vi som har god fantasi har eh, faktisk tenkt å gjøre akkurat det. Så la oss sette oss ned her i skjenkestua, Vidar, og sette oss ned på denne imaginære benken, så kan vi se om det ikke kommer noe godt i glasset. Ja, vad ska vi ta da? Jeg ser en rødvin stående her. Det er, det er koselig her, det er fyr på grua. Hvordan var den der vinen du hadde fått i glasset?
2: Jo, jeg synes den var helt topp. Nå sitter vi jo ikke her og spiser noe, og da passer en sånn rund og fruktig julevin helt perfekt.
0: Men ifølge vineksperter så var det lite av vin med kvalitet som ble skjenket i glassene den gangen. Trolig var det noe som vi ikke ville ha drukket i dag. Nej jeg tror vel egentlig at øl av enkel type var mer vanlig den gangen Og det var ikke så mye vinglass, det var vel mer mugger og steinkrus kanskje Men det som er mer interessant det var at gårder som hade fått kongens tilatelse til å være gjestgiver i å skjenke De var pålagt å lage øl, og av en betydlig mengde og fulgte du ikke pålegget, så kunne du miste gården til ja, halvparten til kongen og halvparten til kirken, så vidt jeg har fått med meg.
2: Ja, det har du nok rett i. Det var nok relativt enkle måltider hvor de tog det som fantes fra skog og, og, og gård, og maten kunne vel sikkert også variere litt med hvor god kokka var.
0: Ja, og den grua vi ser foran oss nå, hvor det brenner en litt lystig varme, der har det vel vært bakt både brød og kokt suppe, kanskje. Men altså, jeg har lest Kristoffer Hammers norske kogebog fra 1793, og selv om det der er oppskrift på blant annet supp, av sopper, frosker og sneiler, så var jo Norge et enkelt land med enkle forhold, og Kristoffer Hammer, han var en svært så man. mann, så jeg tror det er derfor lite trolig at slike lekkere retter som sneilesuppe ble servert her på Ravnsborg, men jeg vil tro at det har vært fest här også, og så vidt jeg har fått med meg, så var det både ulv og bjørn rett opp i lia på den tiden der, så det kan vel hende at bønnene tog sitt gevær og gikk på jakt, vil jeg tro Ja, det tror jeg nok, men jeg tror nok også det var
2: stor forskjell på om det var høy eller lav For jeg tror nok de som lå og var nederst på rangstigen, husmenn og så videre De Det hadde vel ikke
0: lov til å ta så mye av det som fantes, hverken i skog eller i mark Nei, jeg har eh, fått med meg at eh, noe som ble kalt for nesøygodse det eide jo veldig mange eh, av eh, gårdene og områdene rundt her i Asker.
2: Ja, det stemmer vel. Jeg tror også de eide dette sammen med amtet. Altså, det var jo det som kalles, ville ha kalt fylket og når vi ser si, gamle tegninger og, og, og ser på en de delene av den gamle trasén så skjønner vi jo at det ikke kunne gå så veldig fort. Og da var jo en reise fra Kristiania til Ravensborg, det var en ganske drøy tur. Og da var det nok godt med noen forfriskelser og kanske en matbitt når man ankom dit. Ja, og vi ser på strekningen fra Ransborg til Gjellebæk, så er det ganske mye bakker, og den gangen så gikk jo veiene stort sett rett frem, og det var
0: veldig bratt. Det ska vi vel se senere i programmet også. Ja, vi har jo satt oss som mål å gå den veien mellom Ravnsborg og Gjellebæk. Og det skal vi gjøre over noen programmer. Ja, det skal vi. Og vi har studert gamle
2: kart, de eldste fra ja, runt 1800, eller
0: før det også faktisk. Men hadde vi altså vært här for 306 år siden, og da snakker vi altså om 1715, da hadde vi vært helt uvitende om dramatiske hendinger som skulle skje her et par måneder senere. Det er altså rett etter nyttår i 1716 Så hadde Karl XII samlet sine tropper Mot grensen til Norge Han var kommet hjem noen år tidligere til Sverige Fra store militære tap nede i Europa Og han ville gå mot kongerike Danmark-Norge Og han hade sett sig ut Norge Som det svakeste ledd i denne kjeden Så den 8. mars 1716 da krysset han grensen til Norge med kurs for Christiania og Akershusfestning. I følge hans plan så skulle han raskt ta Akershusfestning for deretter å forflytte seg raskt til Bragenes og Kongsberg for å få tilgang til sølvgruvene der oppe og deretter så tenkte han at all motstand i Norge ville være over. Men ikke noe i denne planen gikk som Carlton Tolte hadde planlagt. Og gjennom denne programserien så vil vi altså se nærmere på det som skjedde her på lokalplanet i Askerå i Lir. Ja, det var koselig her. Det er jo fyr på grua også. Ja, det har vært fyr
2: på grua her mange ganger, og en gang holdt det på gå riktig galt. I Asker og Bauns historielags årbok fra 2011 kan vi lese en artikkel av Svein Holo om Billingsdadsvensken Eriksen. Han var en av de mange svenske rallerne som var med og byggde Bergensbanen, og han hadde slått sig ned i et lite hus på Billingsda med sin tilla. Han fungerte blant annet både som rødlegger og murer. Etter en litt vanskelig murerjobb i en bakråd, hvor det ble uttalt noen kraftige strofer om jævler i hans sjel og bakråd i særdele sett, på man krypende ut, bli som en sol. Han minte da en historie fra en annen bakgrunn. «Det var på Ravnsborg, du. Ja, det er i Askel, der Bryggerhustrappa nesten går ut i Drammesveien. Det var inne under jul en gang, du, at feieren kom, gående, og han skulle hjem. Men han var skjengt på dagen, og var drita full. Og da han kom til Ravnsborg, gikk han in i Bryggerhuset og krabbet in i bakgrunnen. Han hadde vært der før, og var kjent, vet du, og i bakgrunnen frøs han inte. Der sovnet han. Men tidlig om morgenen kom det en bakstekjæring til gården. Det var en gammel skikk der i gården den gangen. Hun satte brandjernen i peisen og la en takke over. så lagde hun till en jævla nying derunder. Og da vet du det røk inn til feieren. Svart var han fra før, og inte likere ble han. Men heldigvis våkna han før han kvamna gutt. Og så sparket han opp bakgrånsdøra, og sparket til takka så hele sullamitten for ut utover gulvet. Bakstekjæringen besvimte du. Hun trodde jævlar i min sjel det var selve fan som kom ut av bakgrånen. Folket på Ravnsborg skal i ettertid ha bekreftet at historien er sant.
3: Detta är ett
0: nyttår i 1716 började Karl XII röra på sig. Han var kommit hem till Sverige från stora tap ned i Europa och ville ha Norge. Han hade därför börjat å samla sina krigserfarne tropper i uppmarschområder in mot norske gränsen och förberett ett angrepp på Norge. Den 8 mars 1716 krysst han gränsen till Norge med kurs for Kristiania och Akershus i følge hans plan skulle han raskt ta Akeshus festning for deretter å forflytte seg raskt til Bragnes og Kongsberg for å få tilgang til sølvgruvene der oppe. Deretter tenkte han at all motstand i Norge ville være over. Ikke noe i denne planen gikk som Karl XII hadde planlagt. På Aske museum finnes det en del våpen. Kanskje noen av disse ble brukt. Vi spør vår våpenkunnige ekspert i denne programserien, Karl Emil Kristoffersen om dette. Er noen av disse her fra 1716 når Karl den 12 kom?
3: Ja, og det er faktisk ett våpen her som er fra 1716. Det eller kan ha vært med på 1716, for de er en soldat soldatkøde modell 1701, dansk-norsk modell. Som da sannsynligvis har vært i bruk her, i, eller kommet hit senere da, men i hvert fall den typen våpen har vært i bruk på den tiden. Men du sa dansk-norsk, så det er
0: ikke noe som de karolinske dragonene hadde med seg?
3: Nei, de karolinske dragonene hadde med seg eh, så en soldatkøyde som var fra 1685, og den var ca. 10 cm lengre i klingen enn den dansk-norske modellen, så de hadde en stor fordel i, i så måte da.
0: Men de ble jo møtt av soldater med gevær, så hvordan
3: eh, klarte de å skyte tilbake? Altså dragonene hadde jo stort sett et par pistoler ved siden av korden sin, og det var, det. De ikke, og det var jo et skuddsvåpen, så når de hadde skutt sine to skudd så måtte de gå på med, med blanke våpen.
0: Da har vi fått klarlagt det, og la oss nå ved hjelp av vår tidsmaskin, fantasien, nå forflytte oss 305 år bakover i tid og bli tilskuret til de dramatiske begivenhetene. Ja, Vidar, vi nevnte den 8. mars at det har krysset eh, Karl XII -e, eh, norskegrensen. Og allerede den 14. mars, da hadde altså Slottsloven som överste myndigheten i Norge het den gangen. Det var ikke noe storting eller noe regjering, men det var Slottsloven. De hade da bedt rådmannen i Bragnes, som Drammen den gangen het, å klargjøre Gjellebekk skanser på Åsen ved Tranby i Lier. Så hvor var nå Gjellebekk? Bekk, kan du fortelle det, Lidar?
2: Ja, de fleste har vel kjørt mot Drammen og lagt merke til Liertoppen, senteret. Og hvis man da tenker seg skogen som ligger på høyre hånd, hvis man tenker seg noen hundre meter innover der, så har du noen flate koldepartier. Der lå disse skansene, de ble bygget opp her, og i tilknytning til Kongeveien.
0: Så i etterkant av 14. mars så hadde den så såkalte slottsloven også besluttet at de ville forflytte seg ut av Kristiania til Bragnes, og at Christiania skulle være en åpen by, det vil si at man ga seg uten kamp, bortsett fra Akershus festning da, hvor de hadde samlet en, noen tusen soldater. Øverskommanderende for den norske herren, generalleutnant Barthold Heinrich Lützow, han besluttet den 19. mars å sette in 3000 soldater i forsvaret av Akershusvestning. Samtidig sendte han 4000 fotsoldater og 1200 dragoner til Gjellebeckskanser. Vi snakker altså om en stor troppeforflytning som har da beveget seg langs denne kongeveien, for det var jo ingen andre muligheter. Nej dette var nok uh, den enkleste veien. Det var jo sånn at... Uh denne store troppeforflytningen langs kongeveien, de måtte jo passere Ravnsborg, og de måtte passere Asker, Askergårdene. Så, så gjennom Asker eh, var det jo enorme ansamlinger av av soldater, og du har vel vært soldat selv under førstegangstjenesten?
2: Ja, det er noen år siden, men det er klart det at denne forflytningen, da, den kan jo kan ha gått upåaktet hen i befolkningen, langs gårder og sånt nå, og de har jo selvfølgelig sett at dette er ufredstider, og jeg vil jo tro det at de har prøvd å gjøre forberedelser til det. Kanske Kanskje gjemt unna forråd, og kanske dratt opp i skavene, opp i åsene med buskap, og prøvd å finne hjemmeseder som de kunne trekke seg tilbake til.»
0: Da det ble kjent i Kristiania at uh, de norske myndigheter ville da legge byen åpen, så, så ble det jo mye frykt. Og det var store ansamlinger av folk som dro både nordover og vestover for å komme unna svenskene. Jeg vet ikke om de kom så langt som til Ravnsborg, men jeg vil kanskje tro at det var masse som kom da ut i Bærum og prøvde å finne et husvære et eller ja, men man kan vel tenke seg at
2: uh, de har prøvd å, å komme til steder hvor de har kunnet søke ly, og det er klart at det har jo vært begrenset hvor mange de kunne ta imot rundt omkring, og, og man kan tenke seg at det kanskje har kommet så langt utover som her i Asker forbi Ransborg og ut mot Ransborg.
0: Ja, no står vi faktisk mitt over den motorveien som heter E18, rett på nesiden av Randsborg. Og vi ser utover både motorveien Og vi ser faktisk restene etter kongeveien Som da, når vi kommer fra Kristiania Så går den over Neselva På den gamle broa som finnes der nede fortsatt Og så gikk den, skal vi se si, diagonalt Over der hvor traseren til motorveien er Og opp til Ransborg Kan du se den? Ja, ja, vet du hva? Jeg synes jeg hører
2: også at det er her er akkurat som det er noen mange føtter som går kommer det vara disse soldatene til hest.
0: Ja, la oss eh, forflytte oss 305 år bakover i tid og eh, forsøke å bli tilskuer til de dramatiske begivenhetene som eh, kom eh, da over Neselva broa og opp til Ransborg. Og da snakker vi altså om rundt eh, ja, mellom 500 og 600 svenske karolinske dragoner som det blir kalt. Ja, og det må ha vært litt i skuet. Du ser jo da, der hvor,
2: før motorveien så har det da kommet på skrå og til venstre og opp der, så det er bra vi står her i skogholdet og, og i denne dalsenkningen, for jeg tror ikke de kan se oss nå, men det er ett imponerende skue.
0: Och ikke minst så ehm hade nog eh, jag har väl läst det ett sted att eh, eh, den norske överskommanderande eh, för den norske här Lutsov han hade alltså lagt igen någon eh, skilöper patrulljer eh, på toppen här över Ransborgår. Det går det är en liten eh, åsrygg här och där lå nog tio och väntat på svenskene och skulle eh, driva lite eh, upphållande strid vill jag tro. Ja, her har det nok ikke vært lett å være fiende, for du ser disse åsene
2: bortover her sånn, det er mye i dag, men her var det skog og kanskje på en eller annen teig, jordbruksteig i Nøllom, men her har det vært store muligheter for å trekke seg ubemerket tilbake, og, og de har jo helt sikkert hatt støtte i folk på plassene rundt omkring her.
0: O har snakket med någon eh, militære og de ser at eh, dette område mell om Christiania specielllt og ut til asker og kanske vedre. Eh, det er väldigt intressantt eh, militæt fordi korn totes her og hans dragoner de hade soms strategi og bre sig ut når de skulle gå til Angangrep på linje og gripe ifulfatt. Eh, det er mulig i dette område for det er så mange eh, Øst-vest-åsrygger, eller kanske nord-sør kan vi si, altså parallelt med Oslofjorden. Der går åsryggene fra Kristiania og utover gjennom Bærum og ut til Asker, slik at en herr blir da nødt til å, å gå etter hverandre. De klarer ikke å danne formasjoner i bredden. Ja, det
2: stemmer nok og, og en ting er å gå den gamle kongeveien, men men da vet jo alle hvor de kommer og det er helt riktig. Det er veldig kollete og det er veldig mye bratte koller, så det har nok ikke vært lett å få flytte seg her umerket.
0: O i mars for 305 år siden, da var det mye snø, skriver flere. Og eh, det førte jo til da, at når du kommer med hester, så kan du ikke gå noe annet sted enn akkurat på veien. Nej, det stemmer nok. Og, og det er klart at de skulle vel
2: ha med seg en del ting også. Og, og hestene var jo helt avhengige av at de kunne gå på opptrokket stivei.
0: Jeg antar det var
2: dårlig med brøyting den gangen. Ja, det må du regne med. Jeg tror det var mer
0: trokking. Men eh, da kan vi stå här og så kan vi eh, se når svenskene kommer nærmere. Jeg synes jeg hører eh, trokket fra hestene eh, ganske tydeligere nå enn i sted. Ja, nå eh, er det nærmere i sted Ravnsborg går der. Og da er det godt mulig at eh, de norske patrullene de begynner å skyte. Ja, du skal ikke se bort fra det. At det skal jo ha
2: vært, selv om det ikke er veldig mye som er hens 100% sikkert nedtegnet, så skal det ha vært litt sånn bakholdsangrep. Altså guerrilla vil jo man kalle i dag vel.
0: Disse skuddene forsinket kanskje svenskene litt, men etter at de norske soldatene hadde fyrt av sine skudd, trakk de seg tilbake, og de svenske dragonene kunne sprengri videre fra Ransborg og mot Gjellebæk. Før vi følger etter de svenske dragonene, lurer jeg litt på den svenske strategien. Vi spør vår militærkyndige ekspert, Karl Emil Kristoffersen, om dette. Men jeg har lyst til å spørre deg, hva, hva var egentlig den, den svenske strategin og tekniken i angrep? Det var vel egentlig
3: å prøve å rett og slett ri ned motstanderen. Det var det de prøvde på. Skulle de slåss til fots, så måtte de jo selvfølgelig da støtte sig med geværtropper, ved siden av, men det var som oftest dette her i med, med til hest med, 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 med blanke våpen som betøner for svenskene på den tiden. Det hadde de satt stort på. Det var begynte å bli tynt med rekkene av ja, soldater i Sverige på den tiden. Fordi det hadde gått med veldig mange poltaver.
0: Noen mener at grunnen til at Karl XII gikk løs på Norge, det var for å opprettholde æren etter alle de tapen han hadde hatt nede i Europa.
3: Vel, han skulle egentlig angripe Danmark. Men på grunn av isforhold og det ene med det andre, så fant han i siste øyeblikk ut at han i stedet skulle gå mot Norge, og det var litt uforberedt hele feltogget, men altså, han kom jo til Kristiania og beleiret Kristiania, men han rakk jo aldri frem til den dansk-norske herren som lå, på, lå i liger, takket være Gjellebæk da. Faren han prøvde jo da
0: å, å bekjempe eller nedkjempe Akershusfestning 21. mars 1716. Og to dager senere så hadde han gitt sine dragoner rundt 600 i tallet beskjed om at de skulle sprengeri i retning Gjellebæk langs kongeveien. Og ja, det, det var vel egentlig så skulle de vel drive rekognosering med vold.
3: Ja, det kan nok stemme, fordi eh, beleiringen av Akershus var jo viktig for ham. Han hadde inntatt Kristiania, for det ikke var noen befestninger, men eh, det å erobre festningen, det var viktig for ham. Og så var det jo om å gjøre og få ha på den, den, de norske herstyrkene som lå i lier, da.
0: Og jeg ville tro at å ri langs kongeveien som i utgangspunktet skulle være en, en kjørevei Men på det, den tiden av året hvor det var mye snø rundt omkring da, da var det vel heller vanskelig å ta seg fram Gjettejær Og det å ri på et par timer fra Christiania ut til Ravnsborg Det høres ut som et godt mesterstykke
3: ja det her müste hvis de gjorde det virkelig så det, så er jo det ganske imponerende, men de hadde sannsynligvis ikke så veldig mye motstand underveis. Det var vel bare snøen som indrete dem. Og så redde de da gjennom gård, og,
0: og ut på videre ut på Kongeveien, og den går jo da noen få meter herfra hvor vi sitter nå, og da redde de videre vestover gjennom Askergårdene, for der gikk Kongeveien, og så ned over Askerelva og videre oppover det vi da kaller gamle Drammensvei, da, bakkene opp mot Ånderud og så videre. Ja, det stemmer nok. Men i hvert fall, den første dagen, 23. mars, så kom de fram til Gjellebekk Skanser etter en del treffninger langs veien fra Ransborg og oppover mot Lier. Og de kom vel egentlig gjennom forpoststillingene til nordmennene, men der snudde de ja, etter det jeg har lest.
3: Ja, vi hadde jo en reenactment av det som foregikk ved Gjellebekk for noe i 2016, hvor vi fikk godt illustrert hvordan dette skjedde, fordi de angrep jo gjennom skauen, og de norske styrkene, de skjøt tilbake og forsvarte seg veldig godt. De lå jo godt dekket til, og kanoner og det med det andre var i bruk. Så svenskene de ble rett og slett stoppet der.
0: Ja, vi snakker altså om en stor troppeforflytning langs Kongeveien som gikk forbi Ravnsborg her hvor vi er og videre vest over gjennom Asker Ikke det meste i våre dager men på en smal vei som knappt kan kalles en kjørevei med mye snø, da kan jeg vel slå fast at det måtte ta tid
2: Ja, det er helt klart på det det som har vært av trokk og vei og med alle de soldatene og hestene så det må ha vært en en kamp for å komme frem og, og vi har jo nevnt før alle disse bakkene de ska passere
0: Men altså, jeg tenker eh, hvor, hvor kongeveien eh, her går rett forbi der vi står altså trappa på Ravnsborg skjenkestue det å få flytte da rundt 5200 soldater forbi et sted på den tiden det må jo eh, ha satt spor etter seg
2: Ja, akkurat her ved Ravnsborg så ser jo ville nok kongeveien sett ganske flat ut men den dreier jo litt sånn mot høyre når du kommer borti her, og da starter bakkene. Og vi ska vel ikke gå så langt før de blir virkelig bøse.
0: Og de norske troppene på runt rundt 5200 soldater, de passerte altså her hvor vi står Ransborg og Asker rundt 19. mars i 1716. Tilbake til generalløytnant Lutsov, han visste at det fantes en bakvei til Bragenes. Den gikk via Heggedalen og Røyken. Men dette smutthullet, det var altså en vei med dårligere standard Men Lutsov, han mente at dette måtte tettes Og det gjorde han med å sette inn et dragonregiment og noen kompanier fotsoldater Det Gjellum gård ved Heggedal Har du vært på Gjellum gård eller der ute? Nei, ikke akkurat på gården,
2: men har vært i området der en del Altså, dagens hovedvei, den går jo litt annerledes. Veiene før gikk jo fra går til går nærmest, så de blir observert. Og man kan vel tenke seg også at det var en del som, som selvfølgelig var patriotiske og, og varsligt dette videre til de norske troppene.
0: Det skrives det om i historien, at det fantes kjent menn som kunne da melde tilbake om det de så når de var ute. Så det har du rett i. Den 21. mars, omtrent samtidig med at Karl XII. inntok Kristiania, da var de norske soldatene på Gjellebæk klare i sine stillinger. Og allerede to dager da, senere, den 23. mars, så sender altså Karl XII. avgåret tre dragonkompanier, som var mellom 500 og 600 soldater til hest, vestover mot Gjellebæk Skanser, hvor visste at den norske herren lå og det viser seg ut fra det jeg har lest av forskjellige militære skrifter at etterretningsvirksomheten, og den tok jo litt lengre tid på den tiden enn det gjør i dag, og svenskene visste ganske mye om, om det norske forsvaret.
2: Ja, det visste de nok. De hadde jo kriget en stund og, og hadde kunnskap om fiender og potensielle fiender. Og, men nå, nå har jeg jo også lest at Karl XII, han var veldig sånn bestemt, men han skal vist ikke ha vært noen stor taktiker. Men han hadde jo veldig stor makt over generalene og oberstene sine, så de var nok eh, sikkert litt stresset.
0: Men i hvert fall oppdraget til disse dragone, det var rekognosering med vold, og det betyr at de ikke skulle stoppe opp om de opplevde militær motstand. De skulle bare gjøre det de kunne for å sprenge gjennom de militære stillingene de måtte møte. Ja, Vidar, du står her med et ø, gammelt kart i hånden, og la oss kikke litt på det. På kartet så, så går altså kongveien fra Ransborg, og i retning av Bruset går. Eh, vi ser vel egentlig sporene fra der vi står utenfor denne skjenkestua, og videre. Og, og den har vel... Eh, ja, det ser ut som disse askekallene, de har... Eh, Ført øh, veien ja, Tvers over jordet De er jo hogget øh, De som sto på jordet øh, Men, øh, men øh, så ser vi Noen sånne spor Igjen på andre siden Av øh, dagens kirkevei Ja det stemmer Vi ser
2: øh, noen av disse askekallene Som øh, kan på en måte Peke ut retningen Den gamle veien har gått og man skal ikke lenger tilbake til min, når jeg gikk skoleveien like ved her, og jeg husker den gamle veien som på en måte gikk litt i samme fare. Det kan vi ikke se nå, for her går den en svær ny vei og underganger og infrastruktur. Men hvis, hvis vi beveger oss over den hovedveien, så kommer vi jo bort til en rekke med askekaller. Litt vanskelig å si om den eldste veien har gått oversiden eller nedsiden her, men den må jo ha gått her. Nå er vi faktisk ved Rønnsdal, der de der vi jo med små industri, Men nå nærmer vi oss Valstad gård, og vi har Bruset gård opp til venstre her. Den ligger på en kolle, fint plassert, men selve veien den går mer i retning hvor Alstad går, og da skal vi opp noen
0: skikkelig kneiker. Så du mener du kan følge, følge disse askekallene videre for å finne ut da hvor kongebeien gikk? Ja, altså disse
2: askekallene kan jo bli mange hundre år gamle, og hvis vi ser på de som jeg har hørt skal være så gamle, så ser jo noen av disse ut som de er så svære og tjukke, så jeg vil jo tro de er en god indikasjon på hvor
0: veifaret har vært. Så da må vi kunne konstatere at Valstad går, det var et samferdskilsknutepunkt. Ja, det var det absolutt. Men fra Valstadgård så går kongeveien videre langs dagens 8. Valstadsvei. Og um, ifølge det gamle kartet du håller i hånd nå så fantes det en liten husmannsplass uh, først uh, som het Valstahagen. Den lå øverst i det vi kan kalle Valstadalen, uh, hvor uh, den uh, jernbanen som vi da fikk først uh, gick på Skandinavias største uh, trebro. Ja, altså Valstahagen lå nok en del lenger opp enn
2: denne fantastiske broen, og vi kan faktisk her også se rester av noen gamle eh, veifar, eller i hvert fall noen askekaller. For her har jo jernbanetraséen blitt vesentlig endret i ettertid etter den første banen, og da har også veien blitt hevet, sånn at den ser helt annerledes ut i dag enn den gjorde på mitten av 1800-tallet og før det.
0: Så her vi står nå, der ser vi ned på et lite far som går mellom dagens, eller under dagens kirkevei, litt på siden, og en husrekke med rekkehus nedenfor. Der ser vi et lite plateau. Som, som kan synes å gå da eh, fra Valstadgård og de askekallene der og videre oppover mot, mot eh, den tunnelen som dagens kirkevei går over. Ja, det, det
2: er litt, kanskje litt vanskelig, men altså, kjent folk jeg har snakket med, de, de har fortalt mig, at her har veien gått mer eller mindre jevnt oppover, mens i dag så tar jo Otto Valstadsvei av ned den liten bakke, for den går videre og følger
0: mer den opprinnelige traseen. Men vi fortsätter langs Kongeveien og det som i dag heter Otto-Valstadsvei. Og her i ja, midtveis i Otto-Valstadsvei så finner vi altså till og Otto-Valstads hjem, som i dag er Askemuseum. Men disse to, samt en rekke andre store kunstnere, kom ikke til Valstad før. Ja, over hundre år senere enn det vi oppholder oss i. Ja, nå har vi gått in på museet, og ved siden av oss nå så har vi museumsbestyrer Fredrik Hegnar från Obers. Og nå står vi foran et maleri av Otto Valstad. Hva er det vi ser her?
1: Ja, her ser vi Valsadalen og utsikten fra den gamle kongevegen inn over mot Kristiania.
0: Ja, det går lite tråk der hvor det kommer en hest og en vogn. Er det det du mener er kongveien? Altså?
1: Det er kongveien, og den blev jo anlagt i 1665. Og den er anlagt etter et rettlinjeprinsipp, så vi ser jo at veien, eller tråkket synes vi i dag da, er, er rett. Og det gjorde jo at veien på Valsadalen den ble veldig, veldig bratt for de gikk jo rett på. Og hestene med krigerne må ha tørn med å komme opp fra Ramsborg og opp til den øverste husmannsplassen ved Skaugum, altså Bøssebakken.
0: For der flater det ut litt.
1: Der flater det ut, så det må ha vært en velsignelse å <laughs> komme opp der og få utsyn den andre veien, vestover mot Gjellebæk-Skanso-målet.
0: Men hvis vi ser på maleriet, så er det tydelig at der hvor maleren har stått, så så er det, et, ganske, ja, det er et høydedrag, og så går det jo bakker nedover og nedover og nedover, og vi ser kanskje fire hus på bildet, men ikke noe mer. Det er jo et helt annet utsyn i dag.
1: Ja, i dag er det jo fullt av hus, så det har jo skjedd stor utbygging, og det men jeg tenker nå da, i tilbake til 17-16, så var det, jeg lurte litt på hvordan de menneskene som bodde langs disse tre-fire plassene som var oppover langs dette veifaret, hvordan de reagerte når disse krigerne kom. Om de løp og gjemte sig eller om de, hva de gjorde, det er ikke godt å si, og hvordan disse soldaten om de gikk inn og spurte om mat, eller vad det har gjort, det er det jo, vet vi jo ikke.
0: Mandagen den 23. mars i 1716 var det nok ingen svenske dragoner som hade tid å stoppe på sin vei til Gjellebekk for å be om mat. Men hvordan det gikk videre, ja det skal du få vite i näste program.